1: Muy buenas tardes, bienvenido a Demos, La Actualidad con Criterio, un programa hoy en el que seguimos analizando una campaña electoral que está dando mucho juego. Saludamos ya a nuestros invitados, empiezo con Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas
1: tardes a todos. Saludamos también a José Luis Escobar. José Luis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y en tercer lugar, saludamos hoy a Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, bienvenidos todos a Demos, La Actualidad con Criterio.
1: Pues así es, vamos a analizar con criterio esta campaña electoral, una campaña electoral en la que la gran ausente está siendo la economía. Traía ayer un artículo muy interesante El Mundo en el que leíamos lo siguiente, silencio político ante la próxima crisis que amenaza a España. Los programas electorales de las formaciones no incluyen ni una sola referencia a la crisis que amenaza tanto a España como a la economía mundial. Este artículo hablaba de las advertencias tanto del FMI como del Banco Central Europeo y también contra ponía una serie de medidas económicas que tenían que ver con algunos partidos políticos que suponían el aumento del gasto público para poder ofrecer una serie de servicios que con esta crisis serían absolutamente imposible. Pedro, volvemos a ver que lo que leemos en los programas electorales de la maravillosa partidocracia en la que vivimos es que no vale absolutamente para nada que es todo mentira y que en cuanto pasen las elecciones, pues el partido político que ha prometido A, pues se va a olvidar de A
2: y va a empezar a hacer B bueno, de eso se trata en el Estado de partidos. Eh, una de las cuestiones o una de las características fundamentales es que no hay un mecanismo de control por parte de los votantes, ya que no son electores, ya que precisamente, según la definición que hemos repetido mil veces, es la integración de las masas en el Estado. Por lo tanto, aquí no hace falta ningún control, puesto que es el propio aparato del partido el que ostenta toda la capacidad de poder a la hora de dar eh, instrucciones a sus eh, militantes y a, a sus cargos pero bueno, aquí hay una cuestión que es singular respecto a otros modelos económicos y es que aquí por ejemplo en nuestra casa como en otros siempre que va como a todos los programas que asiste el profesor Centeno pero no solo él, sino muchos no son tontos o que tienen que hacer su papel, jugar en la liga que les toca porque o bien están a sueldo o bien no pueden comprometerse pero el problema de España económico no es un problema en sí mismo de un modelo económico. Es decir, no es una cuestión de si siguen una corriente liberal, una corriente socialdemócrata, una corriente keynesiana, una corriente... En sí mismo ese no es el problema fundamental. El problema seminal es el estado de las autonomías. El nivel de descentralización que existe en España genera de manera directa una serie de triplicidades, duplicidades, que a su vez multiplican de manera directa o indirecta los niveles de corrupción y los niveles de integración de una nación que hacen totalmente, además de ingobernable, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Y la solución no es una solución de un modelo económico. La solución tiene que venir por un modelo político y a su vez territorial que, no, que va unida una cosa con la otra. Porque un Estado sin territorio eh, no es Estado. Es una de las características fundamentales. Entonces, ese melón, ¿quién lo está abriendo o intentando abrir? Y veremos hasta dónde puede llegar. Pues el único que apuesta por una centralización, tanto a nivel institucional como a nivel eh, económico, de algún modo, y tampoco con muchos detalles, es Vox. ¿Cuál es el problema? Pues que nadie está en eso. Nadie está en eso. Entonces, el problema que tiene España es un problema muy grave... Que no tiene, yo no le veo solución en el medio, en el corto plazo no le veo solución de ningún modo.
1: Decíamos, y lo hemos dicho además en muchísimos programas de esta casa, la crisis que se, que se avecina es una crisis muy gorda. No sé si puede ser una crisis tan gorda, José Luis, como para que caiga el régimen.
3: Bueno, atendiendo a las cifras que dan los economistas, hablan de que cada mes que pasa nos endeudamos en 4.300 millones de euros, que es prácticamente el doble de lo que se endeudaba el PP, que también era una cifra brutal, eran 2.600 millones de euros mensuales. Atendiendo a esta cifra, atendiendo también a la cifra del déficit de las pensiones, que son 8 millones y medio de, de votantes, que es, tiene un déficit de, de 20.000 millones de euros anuales. Atendiendo a esto, si ahora hay una crisis, la crisis que va a haber en España, pues sí que va a ser lógicamente bastante fuerte, y, y también puede poner en, puede poner en solfa el régimen. No hay duda. Cualquier crisis, una vez que, que esté faltando la legitimidad. Puede, puede dar al traste con el régimen. Y en cuanto a la campaña política, claro ellos no mencionan, los políticos no mencionan este tema, pues es un tema espinoso, este es un tema que les quitaría votos, pues según ellos, claro. Eh, decirle a los pensionistas que no tienen seguro las pensiones, pues son ocho millones y medio de votos los que se juegan ahí. Eh, decir que, que hay demasiado déficit y que no van a poder eh, ejecutar todos los programas sociales que, tienen, que, están, que están prometiendo, pues también les va a quitar votos. Lo que pasa es que hay que considerar que ellos están haciendo un... ...están haciendo una campaña pero no para España... ...que es la que tiene estas cifras... ...ellos están hablando de un proyecto de país... Eh, España no es un proyecto de país, España es un país, existe ya un proyecto es algo que se va a hacer en un futuro ellos están hablando de otra cosa, su reino no es de este mundo, ellos hablan de un proyecto de país y están, están viendo a ver si coincide o no el, el, el proyecto del otro partido con el suyo, para luego posteriormente hacer alianzas y luego están todo el día diciendo que están construyendo país, están todo el día diciendo que vamos a trabajar para, un, para, para construir un país con esta característica o aquella otra, no están hablando de España están hablando de un, de un proyecto proyecto futuro y están construyendo un país que es algo muy trabajoso porque primero para construir un país lo primero que hay que hacer es construir el paisaje, es decir, las montañas las nubes, los ríos y a continuación el paisanaje y, por, y, y están en ello, pero de luego no están en estos, ellos están hablando como de un segundo advenimiento, que si ellos salen elegidos, pues este país el que ellos que ellos están proyectando, pues se va se va, eh, a, se va va a posar sobre, el, sobre el, el España y todas estas cosas que estamos hablando sobre economía y demás datos pues eso va a desaparecer. Es como, como una segunda venida de Cristo, el segundo advenimiento.
1: Hablábamos de economía y aprovechando que tenemos a un experto económico como es Lucio Muñoz. Lucio, ¿algunos datos más concretos quizás sobre esta crisis que se avecina? ¿Cuándo vamos a ver el mayor efecto y cuáles pueden ser las consecuencias aparte de, quizás, como decíamos, una posible caída de régimen?
0: Sí. Bueno, de, de acuerdo absolutamente con... Con, con Pedro y con José Luis y para no para no solapar los contenidos, pues evidentemente eh, recordemos que, que, que el PSOE adelantó las elecciones eh, debido al apoyo, debido a la falta de apoyo de sus socios independentistas para aprobar los presupuestos generales del Estado. Bien. Pero paralelamente, eh, la farsa empezó eh, porque mmm, el PSOE fijó una fecha electoral muy ajustada en el tiempo. Es decir, antes del verano de todo lo ajustada posible. ¿Por qué? Pues porque se retrasaban eh, la fecha de las elecciones, porque si retrasaban la fecha de las elecciones, los electores, eh, sobre todo los indecisos, podían notar los efectos de la ralentización económica. Es decir, cuanto más se retrasara la fecha de las elecciones, más se desaceleraría nuestra economía. Por tanto, a Sánchez le convenía, le, conven, le convenía una cita cuanto antes. Mejor, por ese motivo. ¿Y por qué? Porque ya Sánchez... Eh, ocultó, igual que hizo Zapatero en su día, lo, los, los primeros síntomas de ralentización económica, a finales de 2018. Recordemos que ya eh, se, se ralentizaba el crecimiento económico de España y eh, la, el ritmo de creación de empleo. Esto ocurría a finales de 2018. ¿Y qué pasó a primeros de abril de 2019? Es decir, hace 15 días, pues que ya notamos los primeros efectos de esta ralentización. Sobre todo, si nos remitimos a, al SIE, que es un informe que publica el Ministerio de Economía eh, un, un, una síntesis de los indicadores económicos adelantados y mostraba que la mayoría de ellos estaban en caída, sobre todo los más importantes, el índice PMI manufacturero, la demanda de electricidad y la venta de automóviles. Y no olvidemos que Sánchez en estos nueve meses de gestión dejará un, un agujero presupuestario que estará en torno a los 16.000 millones de euros. Y es verdad que hemos salido el protocolo de déficit excesivo, porque lo hemos situado nuestro déficit en 2018 en 2,6%, es decir, por debajo del 3%, pero no olvidemos que el FMI nos ha dicho hace, escasas, eh, hace escasos días Hace casas fechas que presentamos un déficit estructural. Es decir, que el, entre los ingresos, en los ingresos y los gastos, eh, pues evidentemente ese desfase no corresponde a ningún ciclo económico. Y qué, qué ocurre con esto, pues que es muy complicado cumplir el objetivo de déficit del 1,3% para 2019. Tanto en cuanto eh, se prevé un déficit ya y elevado, en las previsiones elevadas de mi punto de vista, del 2,5%, que sería una desviación de 14.500 millones de euros. Y en cuanto a la deuda, tengamos en cuenta que el alto entrenamiento de España, que está cercano al 11 por al 100% del PIB, eh, según eh, datos oficiales, según datos oficiales, recuerdo, eh, pues eh, tenemos, tenemos en cuenta que el BCE ya dejó el programa expansivo de compra de deuda, es decir, el, el famoso QE, aunque mantiene los estímulos los estímulos, porque evidentemente sigue reinvirtiendo en vencimiento de deuda. ¿Pero qué quiere decir? Que la retirada de, del QE pues deja más margen para que se produzca una nueva crisis. Repito, debido al alto endeudamiento que presenta España. Todo ello teniendo en cuenta que España posiblemente crezca por debajo del 2%. Y termino. ¿Cuál es la conclusión de lo que acabo de comentar? Pues que España, es que los españoles, perdón, el 28 de abril tienen dos opciones. Una, eh, abogar por rebajas fiscales eh, por intentar equilibrar las cuentas públicas, eh, lograr superávit y amortizar la deuda para luchar contra la próxima crisis que se avecina. Eh, todo ello si eligen pues, el bloque del centro de derecha. Y, por otra parte, tienen otro bloque, que es el del PSOE, Podemos e Independentistas. ¿Qué, si qué significa votar a este bloque? Significa un cóctel antieconómico, es decir, espolio fiscal despilfar y despilfarro, despilfarro público. Una receta antieconómica... Que no contrarrestará la crisis que se avecina, generará más déficit y más deuda y posiblemente nos llevará a una recesión.
2: Yo le diría, eh, digo un también eh, el análisis que ha hecho Lucio, que yo comparto sin duda, de la, sobre todo la última parte, me refiero, lo de las opciones eh, para los votantes. Eh, también hay una tercera opción que es abstenerse. Pero, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque siempre estamos con el mantra de en este momento hay que salvar a España, como pasó en el 96. Os recomiendo a todos que veáis la clave, donde precisamente todos abogaban por ello eh, Federico, Pedro J, frente a Trevijano. Que luego se vuelva a repetir más tarde eh, con la cuestión, eh, de manera clara, de Rajoy y Zapatero. ¿Y qué hizo Rajoy? ¿Qué hizo Rajoy? Con la mayor eh, mayoría que ha existido nunca, sirvió en bandeja de plata un gobierno a un traidor y a un deficiente eh, intelectual como eh, Pedro Sánchez y un creador eh, de un monstruo que es Podemos, que, a, que de algún modo quiso eh, eh, exacerbar sus defectos desde el punto de vista de sus ideas para intentar todavía acaparar más votos y le salió la cosa rara. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora. O sea, es decir, si la cuestión está desde el punto de vista eh, potencial, ¿qué es lo que pueden hacer? Ya no digo desde el punto de vista, vista del acto, sino potencial dentro de este sistema. O sea, el problema de España es un problema no estructural desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la definición, como de la estructura como nación. O sea, una nación... O sea, es que Cayetana Álvarez de Toledo y todo, eh, eh, todo este tipo de personas que dan una apariencia de inteligencia... Es que lo que es en, una, en lo que es un bochorno intelectual escucharles hablar, intentar agarrarse a una constitución que es la culpable de todo lo que existe hoy en día para salvar a España, pero dejando esto a un lado
1: vamos a por otra de las cuestiones que habíamos preparado y que también tiene que ver con estas elecciones, hablo de las encuestas, porque lo cierto es que hemos visto encuestas que a primera vista parecían de ciencia ficción encuestas en las que prácticamente les daban una mayoría absolutísima al bloque del PSOE y Podemos, cosa que visto lo visto parece difícil de creer y fíjate ante tanta encuesta hemos encontrado una muy alternativa que no tiene nada que ver con otras que hemos visto que es esta que estáis viendo en imágenes, una encuesta que ha publicado el politólogo Francisco Carrera. Él fue el que acertó lo que iba a ocurrir en Andalucía y da las siguientes cifras. Primera posición para el Partido Popular con 86 diputados, segunda para el PSOE con 81, tercera para Vox con 70, cuarta para Ciudadanos con 50 y quinta para Unidas Podemos con 32. Pedro, ¿qué opinas de esta encuesta? ¿La vez más fiable que las que podemos ver en periódicos como El País
2: o El Mundo? Yo dije en el, en, hace poco, pues tuve la suerte gracias a mi compañero y amigo José Luis Escobar de asistir al Distrito Televisión y ahí una de las cosas que le dije precisamente es que me alegró enormemente la victoria de Trump, el Brexit, pero por el sencillo hecho de que es un signo de que por lo menos existe, existe sociedad civil en un, en, en un sentido que no se, eh, está todo acaparado por lo que se denomina el establecimiento, el establishment, y todo el canal ideológico que inoculan todas las grandes plataformas, ya sean de partidos o de medios de comunicación. En este sentido, pues, eh, que saliera Vox eh, sería por dos motivos, tanto por ese tipo de cuestión, que no se puede dar tanto en España, como también por una identificación que viene también eh, exa, eh, potenciada por el fracaso estrepitoso de todos los anhelos que eh, prometía Podemos porque no recorde, eh, poder, podemos asegurar que muchos de los que votaron a Podemos en su día van a votar a Vox. O sea, eso va a ser lo curioso, donde se va a ver claramente cómo hay una identificación con los partidos como prototipos de salvadores o de reflejo de lo que uno pretende que sea políticamente eh, su vida o su nación. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Desde luego yo sí creo que va a haber... Mmm, no sé si van a ser esos datos exactamente. Yo, desde luego, lo veo más acertado a, a otro tipo de encuesta, pero desde luego lo de Vox va a ser una hecatombe, sobre todo para Podemos. ¿Qué efecto puede
1: tener que una encuesta como las que vemos habitualmente, donde el Partido Socialista gana con tanto margen a la segunda fuerza que suele ser habitualmente el Partido Popular, qué efecto tiene, José Luis, este tipo de encuestas en la población?
3: Pues la verdad es que no lo sé, porque el que, es, el que es tan convencido, pues no va a cambiar de opinión por unas encuestas. Ahora bien, los que están indecisos, pues sí que pueden variar, pues depende de, de, sus, de sus preferencias y siempre a última hora. Lo que sí es verdad, lo, lo sustancial de todo esto es que sí se está produciendo un cambio de, de paradigma en, el, en lo político. A mí me recuerda mucho lo que ocurrió en Italia en los años 90-91 con la Targentópolis. Eh, en Italia, la democracia cristiana y el Partido Socialista, que sería el PP y el PSOE eh, españoles, estaban corrompidos absolutamente y cometieron un error en Italia imperdonable, que fue dar entrada a los nuevos partidos o pues sea a, a Berlusconi a la Liga Norte a, a los cinco estrellas en dar entrada a los nuevos partidos que lo único que hicieron es sustituir a los anteriores nominalmente pero seguir la misma política es decir, en vez de hacer un cambio estructural constitucional de la, de la, del, del régimen lo que hacen es sustituir unos partidos por otros, unos partidos entran con buena imagen y sustituyen a los anteriores que estaban corruptos, pero en definitiva siguen haciendo la misma política este es un error que debemos aprender de Italia para no repetirlo en España. Si continuamos con, haciendo sustituciones del el Podemos por el PSOE, Vox por el PP, eh, con, claro, hay una, hay una buena excusa en este caso que sería el problema de la nación. Claro, cuando hay un problema de nación, ese problema está por encima de todos. Y parece que votando a Vox pues, puede solucionarse o puede encontrarse un camino. no esto es un error mayúsculo. Vox aunque quiera, no va a poder hacer nada, porque hay una cosa que se le impide, que es la Constitución. O cambiamos la Constitución y la única forma que hay es que haya una, una gran abstención, o cambiamos la Constitución, o seguiremos, Nos pasará lo que Italia. Habrá que esperar 20, 30, 40 años para que podamos cambiar el régimen.
1: Fíjate, hay una cuestión, volviendo otra vez al tema de las encuestas, y es la enorme bajada de Podemos. Con eso sí que coinciden todas las encuestas. Y había un artículo muy interesante que publicaba el otro día Voz Populi, que lo publicaba un eh, periodista italiano, y hablaba, es Luca Constantini, y decía en este artículo que uno de los motivos por los que Podemos se está yendo al garete es precisamente por el tema nacional, porque ha olvidado que es un partido español, ha olvidado la nación, y mucha gente se le está escapando precisamente por este motivo, Lucio.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que es un, podría, ser, podría ser uno de los motivos, pero evidentemente no es el único. Eh, eh, ¿Por qué digo esto? Porque el plurinacionalismo es un concepto que en el caso de Podemos eh, se relaciona evidentemente con el modelo territorial de esta formación eh, política basada... Eh, basado, perdón, en las confluencias o asociaciones o alianzas entre marcas en las diferentes regiones y, y localidades. Eh, es, estas alianzas se están desintegrando. Eh, por tanto, este asunto sí realmente podría ser una de las razones del demoronamiento de Podemos. Pero hay otros, otras tan importantes o más, o más importantes aún. Eh, por ejemplo, pues el modelo de liderazgo fracasado de Pablo Iglesias. Es un concepto de liderazgo de estilo comunista y, por tanto, eh, eh, ha consistido, han consistido en eliminar disidencia y en, en frustrar cualquier atisbo de oposición interna. Eh, por ejemplo, las primarias amañadas, que se celebraron recientemente. Este modelo de liderazgo está absolutamente fracasado. Eh, otra razón es el sistema participativo que ideó Podemos eh, al, al origen, en el origen de, de... Bueno, es decir, cuando apareció este esta formación política o esta... ...o esta tendencia social... ...o este movimiento social... ...pues se ha transformado en un modelo corrupto... ...a nivel interno... ...es decir, donde el nepotismo y el, escator, el escaso respeto por las decisiones asamblearias, es decir, los famosos círculos, pues han sido el sello de identidad. Y otras razones, pues es un discurso incoherente a nivel corporativo y a nivel eh, de personal de los líderes. Eh, por ejemplo, eh, Echenique, pues has, ha, se ha demostrado que, que has, ha defraudado hacienda y la Seguridad Social. El estilo de vida, el estilo de vida burgués o de nuevo rico, eh, comprándose un, un chalet que está en torno al, al millón de euros. Eh, no sabemos cómo, eh, o sí, eh, por parte de, de iglesias. Y, por ejemplo, pues otra, otras razones son la coalición electoral Izquierda Unida Podemos, que también ha fracasado. Las decisiones estratégicas a nivel corporativo también fallidas. Eh, por, por ejemplo, cuando se perdió la oportunidad, de para ellos, claro, una oportunidad para ellos, de cuando se negó el pacto con Pedro Sánchez, que hubiera sido pues eh, una, una posibilidad única para, ...para Pablo Iglesias y para Podemos... ...de, de gobernar o de co-gobernar... Eh, ...y por supuesto... ...la demagogia populista... ...que finalmente ha demostrado su verdadera identidad... ...que no es otra que el comunismo... ...es decir, muchos votantes... De, ...convencidos de Podemos se han dado cuenta... ...que este partido no es transversal... ...sino es un partido comunista... ...de extrema izquierda... ...todas estas razones y alguna otra... ...que supongo que, que no... ...que me habré dejado... pues eh, explican este desmoronamiento de Podemos que parece ser, y en eso coinciden todas las encuestas las encuestas que así que así será el 28 de abril
1: Fíjate, al final podríamos decir resumiendo todo, ¿no? Podemos se ha convertido también en aquello que criticaban tanto, Pedro se han convertido en casta y esto también ha hecho que muchos
2: salgan espantados del partido morado Hombre, no es que se, haya, no es que se han convertido, es que ya lo eran antes de integrarse en el Estado lo que pasa es que entraban con más hambre que los demás, o qué os creéis que hacían ellos en la universidad, repartirse los cargos, las becas, eh, mover todo entre los de su mismo grupo, o sea, decir Podemos ha sido eh, lo más eh, casta de la, la casta de la, de, de la casta, es la casta de la casta Podemos. No le gusta lo de nación de naciones, pues ellos son la casta de la casta. Eh, su estructura, eh, básicamente, ha, ha sido intentar eh, contentar de una manera totalmente ficticia eh, una serie de cuestiones que, por eh, definición, son imposibles de, de materializar, como ese es el concepto de plurinacionalidad y esa serie de estupideces, y llega aquí a... A las palmas y coge una bandera independentista Pablo Iglesias, aquí cerca de mi casa, se va a otro lado y te coge pues si te tiene que coger una esterada la coge también, si tiene que coger una bandera española, pues no sé si la habrá cogido alguna vez, pero bueno, no. el caso es que es, es un partido eh, son las mujeres de todo rumbo y manejo del parlamento, estos están nada más que en aglutinar el poder de la manera eh, eh, más, eh, eh, como diría de, de la manera más amoral o inmoral posible y con tal de perpetuarse, eh, que eso es, la, eso es el poder, perpetuarse el, el mayor eh, tiempo posible, pero estos si pudieran, echaban el candado y el, el cerrojo allí en el Congreso y se quedaban toda la vida, que son los regímenes que les gustan a ellos.
1: José Luis, ¿crees que a Vox le puede ocurrir lo mismo después del de previsible éxito que puede tener en las próximas elecciones?
3: Bueno, vamos a ver a vos lo que va, lo, en el momento que entra en el Congreso lo que va a ocurrir es que se va a hacer más socialdemócrata, ¿eh? igual que ha pasado con Podemos. El, el, el régimen que tenemos eh, obliga, a, si quieres mantener, tener poder o si quieres llegar a él, tienes que pasar por el aro de, de, del consenso. Y si no es así, pues no puedes durar en el, en, el, en el poder por, para mantener tener puesto que te, te se van a echar encima todos los medios de comunicación, en fin, la, la más media. Eh, no tiene más remedio que eh, socialdemocratizarse. Y eh, no, no es comparable con Podemos en este aspecto, porque, eh, claro, Podemos ha, ha cometido un error de mayúsculo, que es de primaria. Tú no puedes meter el, socialismo, eh, perdón, el nacionalismo en una organización porque el nacionalismo por definición necesita a alguien a quien enfrentarse y el que alguien ese alguien es el del pueblo de al lado Claro, si te, haces una organización a base de nacionalismos, vas a terminar que los gallegos quieren ser más gallegos y quieren ser me, más, mejores y están mejor financiados que los valencianos. Y eh, todo eso metido en tu propia organización ocurre exactamente lo que ha ocurrido con la constitución española y con España. De, la, tienden, naciona, los nacionalismos tienden a separarse, es una, fu es una fuerza impresionante. Es decir, que se desata el nacionalismo, lo estamos viendo en Cataluña y lo estamos viendo en España con Bosco, no es más que una reacción a lo que está ocurriendo en Cataluña, es una fuerza impresionante muy difícil de parar y más si llevamos 40 años alimentándola. En definitiva yo creo que son problemas distintos Podemos estar recogiendo lo que ha sembrado, que es el nacionalismo. El nacionalismo, por definición, es obvio al que tiene enfrente. Y vos es al revés, vos es lo que tratáis de aunar. Eh, hay, yo, de, yo distingo entre nacionalismo y patriotismo. Patriotismo es un movimiento hacia adentro, hacia la organización, es decir, hacia la nación, en el sentido de mejorarlo. Todo esfuerzo por mejorar el grupo, la nación. El nacionalismo, yo lo defino como el enfrentamiento. Eh, hacia otro. Bueno, pues Podemos es una organización que se ha basado en nacionalismo para formarse. Una
2: barbaridad. La, una cosa solo, José Luis. Eh. Max Weber decía que el nacionalismo, un nacionalista es alguien que quiere tanto a su tierra que quiere copular con ella. Pues eh, aquí de algún modo eh, efectivamente eh, Podemos lo que ha hecho es exacerbar una idea totalmente eh, eh, una sinergia, ha vendido una sinergia que la suma individual de intereses Unida va a generar una sinergia fabulosa, cuando lo que no, lo que es eh, de suyo es identificar lo que es el interés general del interés de todos. O sea, una cosa es el interés general y otra cosa es el interés de todos. Aquí la suma de los intereses de todos han querido constituirlo como nación, lo que decía Rousseau. O sea, una cosa totalmente de loco. O sea, cuando la idea de facción, ya la dije, la dije también el otro día en Distrito, porque es una idea original de, de, de don Antonio... La idea de facción es que los intereses de las autonomías son contrarios a los, de los intereses de la nación. Por definición, son contrarios. O sea, no caben los, eh, las, las autonomías como modelo eh, es, eh, estructural o de descentralización para una nación política. Es imposible. Y eso es lo que ha fomentado Podemos.
1: Vamos a ir rápidamente, nos queda un último punto para comentar Que precisamente tiene que ver con los nacionalismos En este caso el catalán, en el español Leíamos una noticia que decía lo siguiente Independentistas vuelven a desinfectar las calles de una localidad Después de que Ciudadanos celebre un, mitin un acto de campaña Bueno, pues volvemos a ver que en este caso los independentistas Empiezan a desinfectar, Lucio, todo aquello que les huela a español
0: Efectivamente, efectivamente eh, se trata de una demostración, otra más, de supremacismo xenófobo. Eh, en este caso eh, no es otra cosa que una pantomima, una puesta en escena, eh, pero absolutamente grotesca. No, es tan, no obstante, eh, este menosprecio a, hacia los ciudadanos, eh, que, no se, que, se sienten españoles, que se sienten españoles, no es más que el resultado, como todos los españoles ya eh, saben, pues de décadas de adoctrinamiento educativo en las aulas catalanas y de, de sectarismo mediático eh, pues a través de TV3 sobre todo y de Cataluña Radio eh, y todo ello por supuesto vía pues, cuantiosas subvenciones de la generalitat que no es otra cosa que, que los que lo, la procedencia no es, no es otra que los impuestos de todos los españoles y todo ello pues evidentemente eh, en connivencia eh, con el gobierno central de turno, eh, debido sobre todo pues a determinados pactos eh, de gobiernos corruptos provocados por una ley electoral injusta. Y si nos centramos en la actualidad, pues evidentemente todos estos actos, eh, todos estos hechos, eh, son producto eh, sobre todo de las declaraciones de los líderes de los partidos políticos independentistas catalanes, que alientan a, a, los, a los independentistas, a los catalanes independentistas, pues a cometer todo tipo de acciones racistas y excluyentes de todas formas este hecho esta puesta en escena y no tiene consecuencias legales el problema es que eh, otras acciones sí la tienen pero quedan impunes desde mi humilde punto de vista por ejemplo invadir eh, el espacio público con símbolos independentistas y anticonstitucionales que desde mi punto de vista pues son eh, constitutivos de infracción penal sobre todo eh, pues según el artículo 100 perdón el artículo 543 del código penal de los ultrajes a España o las manifestaciones contra actos eh, de partidos constitucionalistas como estamos viendo en toda esta campaña electoral contra actos de Ciudadanos contra actos de voz y contra actos del Partido Popular celebrados en Cataluña eh, estos estas, estos acosos eh, pues eh, impiden tanto la libertad de expresión como la libertad de, de ideológica y por supuesto quedan impunes todos y este es el auténtico problema
1: Hoy es el primer debate electoral donde los candidatos a presidente van a estar eh, debatiendo en una televisión Hoy será en televisión española, es cierto que falta el quinto partido que es Vox Por aquella polémica de la que ya hablamos eh, la semana pasada Una decisión de la Junta Electoral que decidió dejar a Vox fuera Pedro, el tema nacional, la cuestión de Cataluña ¿Crees que va a tener una gran importancia en estos dos debates? El primero que se celebra hoy en la televisión pública y mañana el que se celebra en una televisión privada
2: pues, eh, hombre, seguro que Albert Rivera lo intentará sacar, eh, para darse un prurito de, de, de enemigo del nacionalismo desde sus orígenes, el Partido Ciudadano. Pero, eh, por ejemplo, lo que, eh, aquí no existen partidos constitucionalistas sino constitucionalistas, porque constitucionalistas son todos. Esa es la gran tragedia. Os recomiendo a todos que veáis un vídeo en el que Carmen Calvo le responde a Carlos Cuesta cómo ser independentista está permitido por la Constitución, porque él está respetando cómo es posible que negocien con todos estos partidos que quieren destruir España. Dice que la Constitución, bien dicho, permite ser independentista y que negociarán con ellos en aquello en el que se pueda negociar. Es decir, aquí no se tiene que decir eh, constitucionalista y no constitucionalista porque todos lo son, en todo caso, partidos que son ...partidario, valga la redundancia... ...de reformarla o de cambiar la Constitución... ...en ese caso yo, por ejemplo, estoy ahí... ...que esta Constitución no sirve... ...no sirve... ...¿cuál es la trampa?... ...la trampa de todo esto es que existe... ...un modelo estructural... ...basado en la Constitución... ...en el que se alberga el enemigo en casa... ...es decir, es legítimo... ...ser independentista y querer destruir la nación... ...entonces, a partir de ahí... ...¿qué argumento puedes utilizar... ...para luchar contra eso... ...porque claro... ...aquí se eh, aquí entras en un juego... ...realmente peligroso... ...tal como está configurado esto... ...porque en España se han vendido... ...de manera virtuosa... ...como así dicen toda la sentencia constitucional... ...que sea una constitución procedimental... ...en la que defender cualquier idea... ...sea algo... ...la virtud de la virtud... ...entonces ya... ...mitigar, anular, omitir... ...cualquier partido que pueda presentar... ...ese tipo de ideología... Desde el planteamiento actual, eso es algo... Vamos, es casi blasfemar. El único que de algún modo lo defiende el Vox, pero también se eh, contra, eh, contrapone esa idea de manera totalmente ingenua poner a su vez la Constitución como modelo para defender a España. Pero, hijo mío, tú te has leído el título 9. Si aquí se puede reformar todo y se puede defender todo, y, la, y los tribunales te dicen que puedes defender cualquier cosa hasta la destrucción de tu propia nación. Entonces... Eh, lo del proceso, ¿Qué, ¿qué va a pasar con el proceso? que es de algún modo lo que yo creo que harán más hincapié trayendo la colación, pues el proceso en todo caso castigarán los actos delictivos eh, procedimentales, los medios que han utilizado pero las ideas siguen ahí y defender los nacionalismos y los independentismos va a seguir ahí, ¿quién se va a atrever a hacer eso? Ah, porque eso va, tiene que pasar por un cambio de la constitución, ¿quién está por eso? ese es el tema ¿quién está por eso? ¿Y qué fuerza tiene el que esté por eso? Porque ya le acabo de decir, José Luis, una vez que entre vos, por mucha fuerza que tenga ahora, va a tener que domesticarse obligatoriamente. Va a tener que una perspectiva, que se dice EMI, manejarse con las categorías que hay dentro del Estado. Lo que no va a entrar al Estado, ¿qué ha hecho? Él quería financiarse desde fuera, cuando ha entrado, ha cogido el dinero que le dado anda en Andalucía, ¿no? ¿Qué hace? ¿Lo, lo devuelve? Pues esto va, va a ser así con todo. Ese es el tema.
1: Nos queda muy poquito tiempo, así que os voy a preguntar tanto a ti José Luis como a ti Lucio un pequeño comentario sobre el debate que va a tener lugar esta noche. ¿Cuáles son las expectativas que tienes José Luis para el debate de Televisión Española?
3: Hombre, yo es que tengo un problema. Yo cuando oigo hablar, por ejemplo, del proyecto de nación o del que estamos trabajando para construir una, una nación, yo es que desconecto, no, no puedo soportarlo. O sea, no puedo soportar que no tomen el pelo. En ese sentido, francamente, no, yo no aguanto. Yo lo único que me, que me atrevería sería analizar el debate, pero eh, de un modo técnico. Es decir, cogiendo a Aristóteles, cogiendo le, le, la, las, las falacias que describió en su libro de, de refutación, y, y analizar los discursos para ver, para distinguir cuándo un político, o sea, cuándo están. Hablando de falacias, cuando están utilizando argumentos falaces para, para eh, combatir con el oponente, y cuando están hablando de fin eh, es decir, de, de, prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Yo es lo, lo único que, que me atrevo a decir de, lo, de los debates de los políticos. Y que luego tengan o no tengan eh, repercusión en el voto, pues hombre, algo puede tener, sobre todo si alguien mete la pata, pero desde luego que no es algo digno de escuchar eso es digamos que ensucia el espíritu porque están dando una muestra de cómo no se debe razonar de cómo no se debe no se debe convencer a la gente
1: de, de cómo no se debe hacer política Lucio un breve comentario sobre el debate de esta noche sí bueno yo no soy ningún analista de
0: campañas políticas pero eh, pues en, en, desde mi humilde desde mi humilde punto de vista yo creo que Sánchez eh, ha ganado la precampaña eh, ¿por qué porque ha adoptado un perfil bajo y ha conseguido reducir, sobre todo ya en campaña electoral, ya en campaña, repito, ganando la pre-campaña, pero ya en campaña, situándonos en campaña, ha reducido la crispación eh, prov provocada por el independentismo catalán, eh, que se derivaba de estos ocho meses de, de gobierno, de desgobierno. Entonces, esto lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque eh, ha colocado la, la fecha electoral una semana después de la Semana Santa. Esta Semana Santa ha reducido esa crispación a la que me refería. Por tanto, eh, Sánchez en este debate tiene mucho que perder y, y los los eh, líderes de, del PP y de Ciudadanos, mucho que ganar. Por tanto, eh, si, si tratamos la gestión del debate desde la posición de estos dos partidos, pues yo creo que, que estos dos partidos deberían adoptar un planteamiento estratégico conjunto. Es decir, pactar pactar eh, bueno vía pacto de no agresión entre ellos y este planteamiento estratégico conjunto se debería enfocar en presentar a Sánchez como un líder político que provocará eh, irremediablemente la independencia de Cataluña si gana las próximas elecciones y tiene posibilidad de gobernar y también también deberían eh, presentar a, a Sánchez como eh, pues zapateo dos en relación a la gestión económica. Es decir, eh, si gana Sánchez las, ele las elecciones, indudablemente España eh, irá hacia una recesión. Y, por último, también debería sacar un tercer asunto a colación en el debate, eh, que es el relativo a, a los indultos eh, de los posibles eh, condenados por rebelión en el juicio del 1 de octubre. Este sería el planteamiento que yo haría si fuera asesor que no lo soy y no lo quiero ser, evidentemente, de,
1: de tanto de Ciudadanos como del PP. Pedro, venga, Pedro. aquí también, un breve comentario antes de terminar sobre el debate.
2: Pues nada, eh, como ha dicho mi querido José Luis Escobar, recomiendo a la gente que no vea el debate para no ensuciarse es el espíritu, porque el que no lo tenga ya sucio, lo único que puede hacer es en, en percudirse de tanto detritus intelectual y de tanta inmoralidad. Pues recomendamos entonces a toda la
1: audiencia que vea los programas de Demos en lugar de ver el debate. Sí. Muy, muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros hoy en este lunes. Gracias a vosotros. José Luis, un abrazo y gracias también por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Lucio, un abrazo y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.
0: Un abrazo para todos, ha sido un placer como siempre. Encantado, muchísimas muchísima
1: gracias. Nosotros volvemos mañana a las 9 con más criterios. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo y recuerda que si quieres colaborar con demos tienes aquí abajo una cuenta de Patreon donde puedes hacer tus donaciones para que este proyecto siga adelante. Feliz noche, adiós y hasta mañana.